0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao podcast do Inep, hoje dia 31 do sete, um dia depois da liberação do balanço operacional financeiro da Petrobras, resultado esse que era muito esperado pelo mercado, muito esperado pelos analistas e também pelo setor petróleo, porque a Petrobras já tinha observado um prejuízo no primeiro trimestre e mais uma vez o resultado traz um resultado negativo, né? Esse balanço traz um resultado negativo. Estamos aqui hoje com o Rafael Rodrigues, nosso pesquisador daqui do Inep, para analisar essa questão. É, eu queria já de antemão te agradecer, Rafael, pela presença, pela disponibilidade sempre e, enfim, deixar a palavra contigo para dar as boas-vindas aos nossos ouvintes aqui do Inep. É...
1: Oi, Bruno, tudo bem? Olá, ouvintes, né? A gente não sabe se é bom dia boa tarde, boa noite, mas... É, olá, ouvintes, espero que vocês estejam bem. né? E, e eu acho que é isso, né? a gente tem muita coisa para falar hoje, então bora. É isso
0: aí. Bom, é, Petrobras, mais uma vez, é, trazendo né, o resultado negativo, a gente não gostaria disso, mas infelizmente está aí e a gente precisa analisar esse resultado. Então, prejuízo de 2,7 bi, e queria que você analisasse de modo geral aí como é que você vê... É, a, a companhia em si, como é que você vê o futuro da companhia, mas enfim, no modo mais geral, modo mais vamos dizer assim, ano passando, como é que foi esse, esse resultado operacional e financeiro da companhia
1: é muito bem, você falou aí bem né a base teve o registrou aí o segundo trimestre consecutivo de resultado negativo Uh, um resultado menor né, comparado com o, ano, com o trimestre passado né, que foi o de 48 bilhões o né, um número que chamou grande atenção no mercado, porque afinal foi o pior resultado financeiro da história da, da companhia uh, mas eu acho que existe uma diferença né, e, e é importante a gente pontuar isso, porque é, embora a imprensa tenha focado muito de que o prejuízo da Petrobras no segundo trimestre foi menor do que o registrado no primeiro uh, existe uma é, é importante a gente ter em mente de que é uma outra natureza o resultado negativo do, do primeiro para o segundo trimestre. Deixa eu explicar, para ficar mais claro. No primeiro trimestre, a Petrobras, é, embora ela tenha registrado um resultado negativo, esse resultado é muito mais devido a uma mudança contábil, né, que está que relacionado com a questão dos impairments, né, que foi muito falado sobre isso, que é, que é, que é uma ferramenta contábil né, para se calcular a expectativa de retorno de um ativo, Então, no limite, embora a Petrobras tivesse essa essa questão no primeiro trimestre, né, de de reverter esse cálculo, que é uma coisa que a Petrobras tem que fazer todos os anos, a a empresa conseguiu ter resultado positivo, né, resultado operacional positivo. Ela vendeu bastante, ela teve grandes exportações, os efeitos da pandemia ainda não tinham aparecido para valer nos resultados do primeiro trimestre é exatamente a diferença do que tem no segundo trimestre, porque aí a empresa não fez nenhuma mudança contábil, então o prejuízo que ela está tendo no segundo trimestre é um prejuízo real, é um um prejuízo operacional, a empresa perdeu dinheiro de fato. né? e e isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, porque ah, é a partir do segundo trimestre que a gente consegue ver realmente a Petrobras ah, sentindo o baque da da pandemia, a crise do petróleo, então por isso que é um resultado bastante negativo, né? embora as pessoas queiram dizer que que o resultado pode ter sido melhor do que do primeiro, na verdade quando a gente olha os números a gente percebe que ele, ele demanda muito mais atenção do que talvez o que apareceu no primeiro trimestre. Perfeito. E o que que você destaca que puxou para baixo esse
0: esse balanço? O que que você pode falar, assim, olha, Esse aqui foram foram pontos que acabaram pesando aí para esse resultado, o seu resultado geral negativo
1: da companhia. Eu acho que assim, se a gente fosse resumir numa palavra, né, o que que aconteceu nesse nesse trimestre foi a receita de vendas. Né? A receita de vendas despencou da Petrobras. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 30%. Né? A, a Petrobras teve um volume aí de, de receitas totais em torno de 51 bilhões de reais. Então, a, é muito diferente dos 70 bilhões, dos 80 bilhões que ela acabou tendo no ano passado. Né? E, e, claro, isso é uma coisa esperada, né? afinal, a gente está acompanhando aí os... a a pandemia, né, os efeitos que ela tem tido na economia, e, obviamente, elas vão atingir muito forte o mercado energético, porque, porque, afinal, as indústrias pararam, as circulações, né, as medidas de distanciamento social acabaram diminuindo o consumo de combustíveis, então diminuiu é, o consumo de gasolina, diesel, o, o, o querosene para aviação, né, um combustível super importante ah, para botar os aviões de pé, não, não, acabaram sofrendo aí uma, é, quase chegar a zero, né, nesse, nesse trimestre, então ah, se a gente fosse resumir né, essa, essa diminuição de receitas, ela tem a ver com esses dois lados, né, a Petrobras acabou tendo, vendeu menos, vendeu em volume né, de petróleo, de petróleo e derivados, ela vendeu menos do que nos outros trimestres, mas também o preço que ela vendeu foi menor. Então se a gente fosse resumir aí o que aconteceu né, para puxar para baixo o resultado, foi a queda na receita de vendas, que aconteceu tanto pelo volume que foi, foi vendido, tanto pelo preço, que sofreu uma forte desvalorização... enfim, a gente pode falar disso daqui a pouco mas em resumo foram essas duas coisas
0: Perfeito, e com relação às exportações, a gente recorda aqui que no primeiro trimestre elas foram assim, muito faladas pelos analistas, enfim como é que as exportações elas se comportaram nesse trimestre?
1: É é muito bom você falar acho que que é muito bom você falar disso porque o uma das coisas que ajudou a Petrobras, né? ajudou a compensar aí os resultados negativos do mercado interno, com certeza, foram as exportações. Né. A exportação tem sido aí um destaque da Petrobras durante. desde, desde o do trimestre passado como agora. Então o que acontece? Então, desde o trimestre passado, nós vimos aí a Petrobras. Ah, tendo um, um excelente resultado nas exportações as exportações da Petrobras aumentaram muito né, tanto de óleo cru quanto de derivados ah, de, desde o começo do ano isso se deve muito né, a, uma, a uma oportunidade que a Petrobras teve aí no mercado que, é, é, sobre uma nova metodologia internacional para combustíveis marítimos né, que acabou é, exigindo um certo baixo teor de enxofre Na na, na composição desse combustível, o que muitos dos concorrentes da Petrobras não conseguiam atender, a Petrobras conseguia pelas qualidades do pré-sal, enfim, ela conseguiu, então, ter uma vantagem competitiva nesse cenário global caótico, né, então a Petrobras aumentou muitas exportações dela do ano passado para cá, deu uma reduzida significativa no segundo trimestre, né, até porque... Uh, o grande exportador, a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, mas o grande exportador da, é, da, da Petrobras, pra, da, dos produtos da Petrobras, né, os que recebem os nossos produtos, são os mercados asiáticos. Então, no começo do ano, eles tiveram exportação violenta para lá, né, porque a, a, naquele momento ainda a, a, a China ainda estava se reestruturando, né, o mercado asiático estava se reestruturando pós-quarentenas, mas agora, por exemplo, a, a diminuição de receitas comparado trimestre a trimestre foi muito grande. Mas ainda assim, comparado com o ano passado, as exportações aumentaram muito. Né? É, a grande questão é, como a gente estava falando no, na, ali no, no ponto anterior, a, embora a Petrobras tenha exportado mais em volume, o preço do petróleo despencou, né, então por por todas essas questões, a gente tem acompanhado aí, questões também geopolíticas, né, da OPEP com a Rússia, enfim, que fizeram, criaram uma guerra de preços, o preço do Brent desabou e a Petrobras sentiu para valer nesse trimestre essa desvalorização pesada do Brent, né, e também dos derivados em em menor escala, mas também tiveram queda, então que acabou tendo um resultado é, não tão bom como poderia ser, né? Então ela exportou mais em volume, mas com o preço muito baixo, é, ela acabou é, quase que igualando, né? É, nas exportações, por exemplo, o que ela conseguiu oferir no no, no mesmo período do ano passado. Então eu acho que esse é um ponto importante para a gente entender, né? Então assim, é, enquanto a Petrobras no no mercado interno ela teve uma queda violenta por causa das medidas de quarentena e diminuição do consumo, ela foi compensada né, parcialmente pela, pelos efeitos de exportação. Não tanto como aconteceu no primeiro trimestre, mas ainda assim foi um resultado bastante significativo. Né?
0: Bom, aí você falou de exportação. E um dado que ficou assim, em destaque para nós foi a questão da China. A China, é, vamos dizer assim que... Pegou no polo esse dado da exportação, botou, né? Porque a gente pega aí 87% da exportação de óleo cru da Petrobras foi para o país asiático. E como é que você vê isso? Como é que você analisa essa concentração do mercado externo aí, né? Enfim, da exportação da Petrobras, do comércio exterior da Petrobras, focado na China.
1: Eu acho que, assim, é, realmente é um dado que chama muita atenção, né? como, como é, 87% das exportações da Petrobras estão destinadas a um único país. Né? É claro que a gente entende que, que tem uma questão conjuntural, de curto prazo, né? a gente tem que vender para quem quer comprar, então, se, se os chineses querem comprar, acho que é, é uma oportunidade de mercado que não dá para perder. Mas a grande questão é que talvez... É, é importante a Petrobras pensar um pouco mais em relação à estratégia que ela tem adotado, né? Porque a, a empresa ficar muito focada em, na exportação de óleo cru é, e para o mercado asiático eles apresentam dois tipos de problema, né? O primeiro a gente viu claramente agora pela questão do Brent, né? O preço do Brent se desvalorizou demais, então é, com a Petrobras exportando. É, Quase que priorizando, melhor dizendo, né, na sua estratégia, exportar óleo cru, se mostra uma, tem, é, um, se mostra uma estratégia um pouco é, arriscada, porque a oscilação do petróleo é muito grande. Ao passo que no derivados, as, as variações, embora aconteçam também, elas acontecem com uma margem menor. Né? Bom, e o endividamento? Eu acho que o endividamento é uma coisa que o governo vem tentando,
0: é, através dessa nova política, enfim, desse novo vamos dizer, essa nova governança né, da empresa, então está tentando reduzir o endividamento da empresa e como é que você analisa o endividamento agora, é, nesse trimestre, como é que ele ficou, ele aumentou ele diminuiu,
1: como é que você analisa isso? Bom, muito bem, acho que a questão do endividamento é uma coisa que é, tem aparecido muito no tema da Petrobras nos últimos anos, né se a gente for lembrar lá atrás, em 2016, isso se tornou uma prioridade da empresa, né? uma, quase uma obsessão, enfim, o NEP já produziu muito material sobre isso, a gente não precisa falar disso agora. Mas a grande questão é, a Petrobras tem elencado a a prioridade de de desalavancar a dívida dela, ou seja, reduzir o endividamento dela, isso tem se tornado uma estratégia da companhia, né? Então, isso tem aparecido. Agora, e isso inclusive foi muito comemorado pela empresa no balanço de agora, porque eles noticiaram que o endividamento da, petro, da petroleira, mesmo num cenário de pandemia, e com todos os problemas atuais, a petrolífera conseguiu abaixar aí o seu, o seu endividamento líquido em 15%, né? ela baixou ali dos 84 bilhões para 71 bilhões, né? então comemorando ali a saúde financeira da empresa, né dentro desse cenário. Mas a grande questão que eu acho que a gente não falou até agora, mas que, que, que é fundamental para a gente entender isso, é de que mesmo né, em que pese todo esse cenário acontecendo aqui do petróleo, também tem o elemento cambial que é fundamental para a gente entender como isso foi internalizado no Brasil, né, e, e que se mostra, tanto do ponto de vista é, positivo para as nossas exportações, porque afinal, a, mesmo que o petróleo estivesse caindo os preços internacionais dele como o câmbio câmbio brasileiro a moeda nacional estava sendo desvalorizada isso fez então com que o o peso do dólar fosse maior, acabando não não reduzindo né, mas acabando mitigar mitigando um pouco o o resultado negativo que a empresa teve né? isso aconteceu do lado do mercado externo porém, quando a gente olha para o endividamento a situação é outra Porque embora a Petrobras esteja comemorando a redução da dívida em dólar, quando a gente olha a desvalorização cambial, a gente percebe que, na verdade, o endividamento líquido da empresa aumentou. né, E aumentou ali em 22%. Ela aumentou de 320 bilhões de reais para 390 em um ano. Então, isso é um dado importante, né porque afinal a Petrobras não vai, é, não, não trouxe né esse destaque, mas a gente traz para vocês para fazer uma análise aí mais completa sobre a empresa. Então, de fato, o endividamento líquido da, da empresa aumentou nesse período, embora quando ela mostra em dólar essa, esse endividamento tenha caído.
0: Perfeito. É bom essa, essa análise sua, é, é importante, inclusive, tocar nesse ponto do câmbio porque a gente está notando essa, essa movimentação, essa flutuação para cima né, é, do dólar, né, e aí a desvalorização do real, e quando a gente vai olhar um balanço, por exemplo, embora os números em dólares eles, ca, eles caiam, eles têm que cair suficientemente para poder compensar aí essa questão da, valoriza, da valorização do dólar, a desvalorização do real, ah, enfim. Mas é isso, Rafael, eu queria te agradecer, parece que o assunto é, 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 é muito interessante a gente ficar ali tentando pegar cada detalhe vai ficar até amanhã aqui a gente tentando analisar esse balanço e queria agradecer a tua, tua presença aqui, tua disponibilidade é importante esses pontos que você colocou porque ajuda a elucidar ajuda a, a, a interpretar quem não é do métier, quem não está assim, debruçado ali na, na questão, do tanto do, do, do setor petróleo, como da questão também dos balanços, que são muitos números são muitos detalhes ali envolvidos e que precisam ser, vamos dizer assim, clareados e, e mostrado de uma forma mais didática, para que as pessoas consigam entender. E essa é a função do INEP, essa é a função que a gente está aqui, para tentar é, trazer informação qualificada, uma análise é, de uma forma mais clara possível, para que as pessoas
1: consigam entender. Não, e eu, eu acho que. Isso... Não, eu queria agradecer a participação, é sempre boa, a conversa sempre é boa, né? mas. É, também eu entendo que é muito importante né, a gente escapar um pouco desses releases, né então que as empresas soltam, porque a gente vai mostrar o nosso melhor lado né, nos releases. A gente sempre tenta sem dor, é, sem mostrar, não mostrar a nossa sujeira. Né? E aqui no Inep a gente tenta fazer uma análise um pouco mais crítica, é, tentando falar aquilo que a Petrobras não gosta que seja falado e tentando mostrar o lado, o lado crítico da coisa. né Então o lado estratégico, enfim, a postura que a empresa tem tomado.
0: Sem dúvida. E queria agradecer você que está aqui até agora, escutando esse podcast, e fazer o convite. Nós estamos com um site novo no ar, inep.org.br. Temos lá artigos, o novo livro do Inep já está lá, tem revista acadêmica, você pode baixar também texto para discussão. Tudo isso lá no nosso site, inep.org.br. Não deixe de visitar. Toda semana temos artigos de análise, seja de conjuntura, ou seja, enfim, de pesquisa, que você vai poder... É, enfim, conhecer e, e, e tomar conhecimento da, de tudo que está acontecendo no setor petróleo além de boletins e também é, notícias do setor e notícias também aqui do instituto onde a gente está participando é, de palestras, é, enfim todos os eventos que nós somos convidados aí a participar, tá? Queria te e tem artigo meu lá tem artigo Exatamente, meu lá. Rafael tem <risos> vários artigos lá tem artigo é, do Rodrigo Leão, William Ozaki é, Fiore. Eduardo Costa Pinto, entre outros aqui, para não cometer nenhum... A gente começa a falar nome, a gente acaba esquecendo de alguém, mas são pesquisadores que conhecem o setor petróleo e têm uma análise muito crítica, obviamente na medida certa, para que você tenha conhecimento e tenha também uma análise, vamos dizer assim, fora dos releases, como o próprio Rafael comentou aqui. Tá bom, Rafael? Muito obrigado. E agradecer a todos vocês aí por ter escutado até agora. Um grande abraço e até o próximo episódio.